1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. Soy Ana Lara, los saludo desde el sudoeste de Francia. El día de hoy vamos a escuchar música de Giorgio Battistelli. Giorgio Battistelli nació en Italia en 1953 y es uno de los compositores más importantes en el mundo de la ópera y del teatro musical. Tiene un increíble sentido del drama y del golpe de teatro. Eh, además tiene un sentido del humor musical fabuloso y ha hecho mucha ópera y muchos, eh, muchas obras de teatro musical para los teatros más importantes de Europa y su música se toca realmente en todo el mundo. Eh, vamos a empezar escuchando los primeros cinco números de su ópera El Embalsamador, que es una obra para actor y ensamble instrumental. El ensamble bastante raro, por cierto, porque eligió clarinete, clarinete bajo, fagot, contrafagot, corno, trompeta, trombón, tuba, percusión, chelos y contrabajos. O sea que es un ensamble más bien tirando a los graves, o totalmente a los graves, y es absolutamente poco convencional. El Embalsamador fue compuesta entre 2001 y 2002 para el Teatro Almeida de Londres, y se trata de un monodrama jocoso, a partir de la novela del mismo título de Renzo Rosso. La sinopsis es la siguiente. Alexei Michin es el imaginario embalsamador de Lenin, cuyo cuerpo ícono se encuentra en el centro de la escena sobre la mesa del anatomopatólogo, para un retoque de rutina antes de regresarlo al Museo Homónimo de Moscú. Una tercera figura, que no aparece en escena pero que será evocada frecuentemente por el Dr. Michin es su esposa, Irina Bertova, musa ninfómana y constante pesadilla sexual, fuente de alucinaciones eróticas contadas por Michin como si fuera un grotesco stream of consciousness. Bebiendo una cerveza tras otra, el embalsamador se emborracha sin darse cuenta que está inyectando al cadáver un menjurje de origen norteamericano, por supuesto, que conduce a un inevitable desastre operatorio y a la consiguiente elección de una extrema autoinmolación para evitar en primer lugar la persecución de la autoridad. Durante los varios procedimientos que necesita para el tratamiento de conservación, Mishin inicia un soliloquio lúcido y luego poco a poco más delirante, en el cual confiesa la profunda, morbosa empatía hacia la reliquia del carismático líder comunista. Hasta la extrema decisión de tomar su lugar, inyectándose él mismo el líquido momificador en un rito de sacrificio macabro y exaltada identificación. En este proceso de transferencia progresiva y total, emergen todas las bajezas, las ambiciones fallidas, la rivalidad con sus colegas, con Glasunov en primer lugar, que es el rector del Instituto de Medicina Legal, las traiciones de su mujer Irina con miembros del partido, con el superdotado bailarín Bob y con el improbable monje mongol de Zagorsk, las expresiones erotómanas del propio Mishin, las referencias a la odiadísima suegra que el embalsamador trata de convertir en comida para ratas gracias a un extraño método de condensación corpórea. En esta mezcla narrativa, realizado a partir de argumentos políticos, sociales, psicológicos, sexuales, la experiencia se proyecta hacia el derrocamiento del mito a partir de una perspectiva antihistoricista en el cual el tótem más venerado de la Revolución Rusa se pone en contacto con la cruda realidad de la descomposición biológica de la extinción inevitable y sistemática, transformándose en una figura finalmente demasiado humana, sino vituperada y funesta. Hasta aquí el texto de Marco Angius, el director musical de El embalsamador de Giorgio Battistelli. Vamos a escuchar la primera parte de esta ópera. Los números son «Cuante volte ve lo debo ripetere que significa cuántas veces debo repetírselos. El segundo es Límpido, lucente Néctare. Límpido, Reluciente, Néctar. El tercero es Irina. El cuarto es Glazunov. El quinto es Lovedi. Y Vantaggi de la Liberalización. Lo ves. Las ventajas de la liberalización. Y el número seis. eco la siringa. Vamos a escuchar la interpretación de Ricardo Masay, que es el actor, y el Icarus Ensemble, dirigidos por Marco Anjus.
0: Quante volte ve lo devo ripetere? Non la voglio l'aria condizionata. Un lavoro come il mio si può forse fare col cappotto? Eh? Con cura. Piano! Non mi occorre altro. Ah! La birra! Mi spetta ed ha contratto Bastardi Salve Piccolo! Grande Padre! Concedimi il tuo perdono per il ritardo. Io conosco il tuo pensiero al riguardo. Però, per questa volta, chiedo un piccolo compromesso alla tua inflessibilità. Ah, oh, della tua inflessibilità. Gli occhi di ghiaccio della tua inflessibilità eh, ce ne vorrebbe al giorno d'oggi senza esagerare naturalmente in fondo basterebbe che pronunciassero più spesso il tuo nome magari di notte all'improvviso con degli altoparlanti la disciplina tornerebbe Come per incanto No Non dico il terrore Non sono un estremista per quanto Un terrore storico Sereno Ammorbidito dalla nostalgia Ah, se tu tornassi Certo, non so Come ti troveresti? Il mondo è molto cambiato, sai A dire la verità, stiamo marciando come gamberi Le bandiere sono in coda A proposito del mio ritardo, eh Dovevo venire lunedì dell'altra settimana Le date dei nostri incontri sono stampate tutte qui dentro, nella testa Le code, mio venerato amico Ecco cosa è stato. Le code per il pane. Le patate. Lo strutto. Lo zucchero. La spazzola per il cesso. Che se tu tornassi avresti l'impressione di essere ancora là tanti anni indietro. Gli stessi problemi. I contadini che non consegnano il grano, le fabbriche ferme. È eh già... proprio così. Sai perché ho dovuto farle io le code? Irina... mi ha cacciato di casa. Di nuovo già. Adesso non ho voglia di parlartene. Allora... Come andiamo? Ti trovo bene, davvero? Oh, bel colorito Devi solo stare attento alla barba A quei quattro peli che ti sono rimasti sulla testa Mishin te li sistemerà Ho portato una colla rivoluzionaria roba americana importata da Berlino 25 dollari mi spetterebbe il rimborso sai cosa risponderebbero all'amministrazione? che non hanno fondi dove stiamo andando? Per questo non vedevo l'ora di venire. Qui si sta bene. C'è silenzio. Una grande pace. Invece te lo ricordi l'hotel international La scalinata dell'ingresso. Sono passato a mezzogiorno, c'erano nove prostitute. Come se erano belle. Beh, sì, la gonna con lo spacco, tanto corta che gli vedevi le mutande. Calze di seta, scarpe di lusso col tacco alto, la pelliccia aperta per mostrare le tette. Alcune giovanissime. È il progresso! Tra vent'anni potremo sposare delle neonate, vedrai. La mattina succhieranno il latte e la sera... Adesso, amico mio Sonnacchioso Odesto Ci tiene nelle sue spire La sete di potere Viene tutta da quel fermento là Soprattutto chi non riesce a scopare Se io Ma sì Un bel colpetto tra quelle natiche perfette Solo che quelle vogliono dollari Dove li trovo? No Guarda sta andando tutto in vacca Negozi americani. E tanta folla! Dappertutto. Ci sono anche migliaia di preti. Non credevo ne esistessero tanti. La faccia con punta barbe fino allo sterno. E denti affilati. Devono essere usciti dai tombini. li avevate impiccati tutti potrei aggiungerti dei capelli finti vedrò limpido lucente nettare di questa terra grandiosa e infelice ho saputo che è passato l'imminente Glasunov, Serghei Efrimovic Glasunov una visita di controllo mi è stato detto! Io non ho rimostranze da fare, Ubi maior. Io non pretendo attestati onori, ma un po' di merito ce l'ho se milioni di visitatori ti hanno visto come se fossi ancora vivo, come se da un momento all'altro potessi parlare! Una delle tue celebri arringa intorno a te il delirio! Delirio? Magari? Entusiasmo almeno! Certe facce in quei documentari imbambolate dal cielo. Patibolari. Poveretti. quel Glasunov che ronza qua attorno chissà che non stia tramando di sostituirmi con uno dei suoi portaforze vedessi la spocchia che hanno gli intellettuali dio come eri grande quando ti scagliavi contro di loro opportunisti collitori. torti io non sono un intellettuale Vuoi lamentare, come ti trovai? Quando succedette a Jacob colpito da infarto perché due vermi ti uscirono dagli occhi e la verga ti si rizzò in una lezione spettacolosa, coi calzoni sollevati proprio come una tenda chiesa. E poi mi sono anche domandato, ma perché ti ha tolto tutto dentro? E quello? No. Cosa? il simbolo della virilità andiamo non ne avevi certo bisogno lo avevi mostrato ogni giorno di che metallo era i telegrammi che spedivi all'ebreuccio con gli occhiali schiacciateli fateli a pezzi e eh, li ho letti li ho letti i dispacci implacabili come se la virilità risiedesse là e non nella testa quasi sia lui Quello, il coso, ad avere gli occhi, guardare... meno di lei capelli lunghi gran ballerino si fa chiamare Bob e se lo portava a casa me ne aveva già fatta una quest'estate. aveva rimorchiato un monaco mongolo di Zagorsk. voleva sapere com'era un monaco a letto io me ne ero andato da mia sorella ho oh, il terrore delle piazzate lei lo sa che terrore e adesso il ballerino. Prima mi ha confessato di essersi innamorata e poi si è messo a spraetare, a rovesciarmi addosso le minacce più terribili che dovevo togliermi dai piedi. Altrimenti avrebbe scritto al dipartimento che ero un e Io a sognare che le indicavo la porta. Ora basta, vattene tu. Le dicevo, sei indegna del mio amore. Senza alzare la voce, sai, un po' sprezzante, Molto deciso, con tanta freddezza. Ah, Vladimir dice, aquila mia. Io che vivo fra i cadaveri. Io che ho partecipato alla battaglia di Mosca. Io che per un pelo non ho ricevuto l'onorificenza del tuo ordine. Io sono un pover'uomo, un disgraziato. Alla Santa Patria! Madre prolifica di tutte le teorie, le utopie, le idiosincrasie, le iconografie. L'ho raggiunta. Mettiamoci al lavoro. soli, salvi e separati dal caos e così nemmeno il tempo quell'ingannevole automa potrà entrare qua dentro e io allora passo a chiederti tu che eri la luce il faro dell'avanguardia quante sono le cose importanti Non mi rispondi Te lo dico io Sette Mangiare Bere E andare di corpo Coprirsi adeguatamente Quando la moscova gela Scopare Dormire E morire Il resto Non conta Sei d'accordo? Non sei d'accordo Passiamo oltre Tu permetti E voilà! Per prima cosa procederò a un esame sommario della sostanza sottocutanea. Attraverso i varchi da me personalmente instaurati nel corpo del paziente. Bom. 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 Sai chi era mio padre? Un operaio delle acciaierie Svoda. Sai cosa ha saputo trasmettermi? L'amore per la vodka! Per le altre cose mi è mancato il tempo. stato rettore dell'Istituto Superiore di Medicina Legale. La figlia! È così, ha spinto la figlia nel letto del Ministro della Sanità! Spinta, mica ha dovuto impegnarsi troppo, intendiamoci. La ragazza è soprannominata Bocca Aspirante. Chissà se anche Irina è un soprannome. Ah, i vecchi tempi, quando si potevano spedire in Siberia con un'accusa qualunque A raffreddare le loro labbra bollenti 70 sotto zero in gennaio Eh, sì, lo ammetto, qualche vantaggio lo si aveva Tu eri venuto da Simbirs per darci Per darla agli sfruttati, ai figli degli sfruttati, ai cognati degli sfruttati Ai nipoti, ai generi, ai cugini degli sfruttati Dopo averlo tolto alla nobiltà marcia e alla vecchia borghesia Corrotta Io sono della tua scuola Anche se nobiltà Vecchia borghesia Ma chi le ha mai viste? Vladimir Ilic era alta con Irina mai stato a Ialta. e poi non ero nemmeno io in fondo anche da svegli l'identità evapora Dormivi di tanto in tanto? Ho aspettato che ti mettessero qui per rifargli del sonno perduto. Quanto devi aver parlato, urlato, spolmonato, svegliato su operazioni segrete, scritto, ammonito, ammiccato, ammansito i più turbolenti, aizzato i tiepidi. Migliaia si sarebbero fatti ammazzare per te! Il guaio è che li avete accontentati. A milioni, e 50, dicono, presso poco. Che a tanta kg cada uno. No, no, 60, è più giusto, fanno circa 3 milioni e mezzo di tonnellate di morti! a cui la grande fertilità della nostra terra. Ecco quello che ti rimetterà in forze. Michin è un piccolo uomo, un omuncolo. Ma nel suo fetido mestiere non c'è nessuno che gli stia alla pari. Alla faccia di quella strega di tua madre, Irina! mi chiamava il piccolo chimico ah, se l'ho odiata mai chiamata compagna ma sempre e solo signora per sfotterla che se non mi fermavi, Virina. questo te lo ricorderai che ti proponevo di farla sparire tu sapevi che non scherzavo avevo trovato un modo di eliminarla un sistema spettacoloso quello della concentrazione perché avevo scoperto un procedimento usato dagli indios per ridurre le dimensioni di qualsiasi organismo la rimpiccioliamo a 15 centimetri 20, 20 al massimo eh, dalla testa ai piedi tutto compreso che poi i topi faranno il resto ti dicevo già Porca vacca! Lo vedi? I vantaggi della liberalizzazione. Ecco qua. Almeno una volta si accadeva era per i sacrifici del trionfo del comunismo internazionale. Compagni e compagne! Mi resta qualcosa forse? La bottiglia! Lo so, lo so che non è da uomo Ma cosa significa non è da uomo? È da uomo è tutto Scrivere i fratelli Karamazov, calpestare gli altri Credere in nostro signore Infischiarsi delle donne e scoparle È da uomo! Amico mio, la natura se ne fotte della storia. Da uomo è tutto. Anche imbattersi in una femmina finire che non respiri più ossigeno, azoto. Non respiri lei. Metti le mani in un paio di manette. La encontrai al Ministero de Instrucción. Amico, io la penso ancora troppo No! Sì! Maledetto me! Mentiva anche quando non ce n'era bisogno come quel giorno eravamo sposati da non più di tre mesi e io avevo già cominciato a chiedergli dove andasse in giro tutto il santo giorno al partito vado alle riunioni di partito e da una di queste riunioni non mi torna a casa con una pelliccia di volpi argentate stavo per schiaffeggiarla quando lei la apre non aveva niente Che orrore! È una viziosa, amico mia moglie. È convinta che quando verrà il suo turno farò di lei una momia come la moglie di Varianco e mi abuserò. Io credo che lo viva nella sua immaginazione depravata il ballerino la porterà un giorno a vederti scommetto che la riconoscerai ha una massa di capelli rossi ondulati occhi di puro smeraldo facevo delle preghiere particolari tu sai cosa intendo? mi guardava dall'alto, era un insetto felice sono solo per te, Vladimir Ci ascoltami bene, ho creato una formula nuova, stupefacente, una bomba, vedrai, studiata apposta per il mio eccelso protettore, perché io tengo conto della personalità dei miei pazienti, di te in primo luogo. Vivo, è ovvio, in quanto anche da morto l'uomo si trascina dietro le sue peculiari qualità gastrocerebrali e morfologiche. Ma sì, sta tranquillo, ti ho già accennato il caso. L'ho sperimentata sulla moglie di Boris Farienko, vice direttore del museo di paleontologia. Detto il fossile vivente. Autentica vittima della consorte che gli faceva lavare anche i piatti. Il funerale è stato fatto con la bara vuota. Lui se la tiene nella camera da letto. Intatta. L'ho resa un manichino morbido. Quello che ci fa, ma non mi riguarda! Anche se è facile supporre che la riempia di botte! Questo farmaco ti renderà più elastico, più duttile! Quello che forse volevi essere se non ti avessero chiuso in quel vagone piombato? Perché là, secondo me, in quell'umiliazione di aver concluso un patto con le maledette teste di piombo dei gruppi, che ti è scoppiata dentro la furia selvaggia che covavi da tempo? Sì, sì insomma quel viaggio nell'etamaio del vagone dette una svolta al tuo destino vada è solo un'ipotesi ma se a Pietroburgo fossi arrivato con un normale biglietto di seconda classe o di terza chissà come sarebbero andate le cose nel fulgito ottobre e dopo certo certo la guerra civile Ma più avanti... Vedi, io ho vissuto otto anni in campagna da mia zia Mira Mi consenti un'osservazione? Si direbbe che tu, col dovuto rispetto, contadini, manco col binocolo <musica> armi in testa il tuo carattere per cominciare mi sono letto tutto quanto c'era da leggere roba tua e su di te tu stesso diciamoci la verità su certe pagine sei andato giù di brutto ti seguiva fatica io sono un ignorante in politica Sincerità per sincerità mi sono fatto due palle così, ma certe cose che hai detto sacrosante! Il capitalismo monopolistico, i paesi colonizzati, tutto vero anche oggi! Anche oggi qui! Una sola cosa non ho proprio capito. Mi sono sforzato, niente! dittatura del proletariato il proletariato che diventa tutto insieme un dittatore sono arrivato perfino a immaginarmi il palazzo dove avrebbe dovuto risiedere questo dittatore e ho fatto i calcoli pensando a un'elite cioè ai migliori operati che avevamo il palazzo avrebbe dovuto essere lungo 50 chilometri largo 20 di 30 piani e dentro questa elite che per nostra affare Assommava a 6 milioni Tu capisci, era impossibile Solo di lampadine avrebbero dovute essercene 100 milioni almeno E i tavoli, i letti, i bagni, i water. Comunque sia Lasciando perdere questo mistero resta che Per ciò che riguarda il cervello, beh Geniale Solo che il cervello non basta. Io seguo la scuola psicosomatica, devo afferrare il temperamento, lo stile di vita. C'è il cadavere del melacomico, del sanguigno, del, 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 del timido, il cadavere del pedante. Per ciascuno di loro studio la miscela più adatta senza contare il fattore astrologico che a te destinava fin dalla nascita qualcosa di dirompente a imbastire un immenso casino e a governarlo magari per poco prima di coagularsi mai del tutto però avete fatto bene tu e quell'altro l'erede il georgiano pugno di ferro ad agire senza guanti di sorta oppositori plutoni di esecuzione intellettuali, artisti d'avanguardia, scienziati, liberi, pensatori, colpetto alla nuca. Ballerini, parassiti, adulteri, campo di lavoro. Tutto sommato una scrematura ci voleva. 150 milioni di bocche da sfamare erano troppe obiettivamente da far studiare, da rendere uguali, da sistemare in case decenti del resto a cosa serve l'utopia se non a sfrondare un po' di stupidi quelli che hanno sempre appetito E poi io ti capisco. Avevano giustiziato tuo fratello e te l'hai rilegata al dito. Tuo fratello che pensolava sulla forca con l'osso cervicale spezzato, tu che giuri di fargliela pagare? E quando arriva il momento... di alluminio, di sali di calcio per irrobustire le fibre malate e nello stesso tempo addolcirle e smussarle tu con le femmine d'altra parte in qualche circostanza dovevi essere molto dolce oltre all'amore segreto e a quella brava compagna bene in carne Donne, eh? Qualche asciutta puttana proletaria, no? Ti ho immaginato nel tuo ufficio al Cremlino che fa il giro dello scrittoio, ti ci appoggi calmo, bonario. ma sicuro del tuo fascino tempestoso appena un'ombra di sorriso e le dici Vieni avanti Quanti anni hai? Mostra le gambe, eh? Spogliati! E lei che ti chiede, tremolante bramosa Dove mi metto? O anche come mi metto? In fatto. Io che invece Lina dovevo sempre pregare, scodinzolando come un cane bastardo davanti a un osso. Lei veramente era tutt'altro che ossa. Di cosa stavo parlando? Ah sì, di questo trattamento che ti sto facendo oggi. meno resistente ma dico io meglio un corpo a termine ma da gran signore che uno immortale ma marmorizzato no quello che eri prima il cuore di cuoio che avevi assunto per conservare lo stato che ha trasmesso all'erede
1: Escuchamos los primeros seis números de la ópera El embalsamador de Giorgio Battistelli. Los números fueron Quante volte ve lo devo ripetere, Limpido lucente nettare, Irina, Glazunov, vedi y Vantaggi della liberalizzazione. Ecco la siringa. Los invitamos la próxima semana a escuchar el desenlace de esta loquísima ópera de Giorgio Battistelli. El embalsamador. Me despido de ustedes desde Francia. Soy Ana Lara desde México. Alejandra Gómez, productora de Hacia una Nueva Música. Ambas les deseamos muy buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música.